0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
3: سلامی گرم از عمق تنور دلم تقدیم به همگی شما من بهمن یزدانی در شمبه ای که مثل همه شنبهها احساس خوب آغازی دوباره رو به همراه میاره در 45 دقیقه پیش رو با شما هستم با این امید که شما هم تا انتهای برنامه با من همراه باقی بمونید 24 آبان ماه 1399 که برابر هست با 14 نوامبر 2020 میلادی براتون از خیر و برکت سرشار باشه به میهمانی شنبه پرژین BBMMS خیلی, خیلی خیلی خوش اومدی. هذیرایی ما از شما عزیزان که در واقع بیشتر خودتون میزبان هستید تا میهمان نامهای ای دیگه از نامه های بدون تمر بدون تاریخ هست به همراه قسمتهایی دیگه از چشمه خورشید و گفتگو در قرنینه. چرا دم در؟ بفرمایید داخل خواهش میکنم. اگر موافق باشید که میدونم هستین بریم سراغ بخش اول از نامه امروز تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن حرف های دلتو تو این نامه ها به اونها که از, از یاد و خاطره از ها و شادی ها از آبی ها از, از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی کنن. که روی تو یا بزاشتن یا نامه همیشه اما در عالم خیال نامه هایی میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ سلام عزیزان امیدوارم حالتون خوب باشه میدونم که مشتاق شنیدن یک تحلیل شبیه نامه هفته قبل روی یک بیت دیگه از حافظ هستین بریم سر اصل مطلب بیت مورد نظر امروزمون این هست چشمم از داران خط و خالش گشت لبم از بوس رو بر و دوشش باد آقای کاکوبند این طور توضیح میدن که در مصره اول راوی شعر با چشمانی سرشار از حیرت داره به زیبایی یار نگاه میکنه. خب، چشم ها در این حالت پلک نمیزنند. حالت دیگه حیرت و محو زیبایی چیزی یا کسی شدن باز یا نیمه بازموندن دهان هست. و قریب حکایتیه که در مصره اول بعد از کلمه چشمم تا آخر جمله لبها برای عدای کلمات اصلا به هم نمیخورند. گوش کنین چشمم از آینداران خط و خالش گشت اصلا لبها به هم نرسید این حیرت و ناباوری در مصره دوم به اوج خودش می رسه در مصرع دوم، راوی شعر آرزو میکنه و میگه الهی که من بتونم یار رو ببوسم لبم از بوس ربایان بر دوشش باد تکرار مسوط کوتاه او و مسوط بلند او باعث میشه موقع خوندن این مصرع لبها به صورت جمع یا به حالت بوسه در بیاد گوش کنیم لبم از بوس رویان بر دو شش باد. در دو مصرع از یک بیت، دو فضا، دو موسیقی درونی کاملا در تطابق با معنا و مفهومی که داره بیان میشیم. خب، خسته نباشین. امیدوارم برای بخش دوم نامه تونسته باشم مشتاقتون کنم. عزیزان، میدونم که گاهی ممکنه تکراری به نظر برسه، ولی دوست دارم دوباره راه های ارتباطی رو بهتون یادآوری بکنم و ازتون خواهش میکنم اینو بذارین به حساب اینکه که چقدر دلمون مشتاق ارتباطی دو جانبه هست و با تکرارش، این امید رو در دلمون زنده نگه می‌داریم که به تعداد کسانی که حرف‌های ذهن و دلشون رو در ارتباط با برنامه‌های پرژن بی با ما در میون می‌ذارن روز به روز بیشتر میشه. پس خواهش می‌کنم به صفحات ما در تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، ساوندکلاود و پادکست سر بزنین، برامون بنویسین هر چی که لازم می‌دونین ما بدونیم و بر اساس اون دانسته‌ها کارمون رو ارتقا بدیم. کافیه نام پرژن بی ام رو جستجو کنین ممنونم رامان شکیب و جناب بهرام فرید منتظرمون هستند. بریم سر چشمه خورشید برای نوشیدن جرعه نور بهشون ملحق بشیم
2: چشمه خورشید
4: نگاهی به آثار حضرت با
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با یکی دیگه از برنامه های چشمه خورشید با شما همراهی موسیقی بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون چشمه خورشید. سپاسگزارم از
1: شما وقت شما به شنوندگان خوش و خورم بات
0: خواهیش میکنم جنافریت در برنامه های گذشته در چند برنامه گذشته ما در مورد آثاری از حضرت باب صحبت کردیم که در چهریخ نازل شده بودند و در این راجع به یک مفهوم اساسی دیانت بابی و آن ظهور من, من الله صحبت کرده بودند همینطور این مفهوم رو در لبای اسماء الهی شرط دادند که اسماء الهی چگونه هستند ارتباطشون رو با اعداد ذکر کردن در آثار مختلفی که شما معرفی فرمودید و چیزی که فهمیدیم این است که مهمترین نکته آثار حزباب در این دوران که در دوران چهریق باشه ظهور موعود بیان یا همون منیاسر الله است. بله. در این برنامه آیا همین خط سیر رو ادامه خواهیم داد یا اثر دیگر با مفهوم دیگر رو معرفی خواهید کرد؟ بله. حالا می‌خوایم با یه جنبه دیگری از آثار است باب آشنا بشیم و اون
1: شأن که یکی از شؤون چهارگانه نزول آسال یا شون خمسه در چهریق بله تعبیر کنیم. یه سلسله از آثار حضرت باب در خصوص مناجات ها، زیارتنامه‌ها، دعاها و اسکار وجود داره که اگر این برنامه، که اگر این سلسله برنامه خالی از این قسمت بود، شاید ناقص میمون. حضرت باب در این بخش یه جنبه نوآفرینی خاصی دارن. ما می‌دونیم که مسئله دعا و مناجات خب تو تماما ادیان هست بله. اما این که دعا و مناجات توسط خود مظهر زور پیانبر الهی نوشته شده باشه قابل بحث و یه مقدار نیست. شاید به گفت که حضرت باب و حضرت بهاولا تنها پیانبری هستند در سلسله ادیان که این همه آثار در مورد مناجات ها و ازکار و شون مختلف دعاها دارن و این واقعا حیرت آور که چطور در عرض 6 سال حضرت باب این همه اثر در مورد دعا و مناجات ها داره ما پیش از این وقتی به شونه آثار صحبت کردیم شن مناجات رو گفتی بله اما یه سوالی مطرح ممکنه بر ما بشه چرا یک پیامبر که این همه حرف برای گفتن داره و این هم اشتیاق برای شنیدنش هست چرا بعد اینقدر در این زمان ما اینقدر به مناجات ها توجه بکنه اونم در جهانی که الان عقلانیت شاید بشه گفت روح آفری نشه. شاید بشه گفت که انسان در هیچ کجا دیگه منقدر که الان در هستی ظاهر شده و ظهور بله. داره جای دیگری سراغ نداری. چرا حالا بعد اینجا اینقدر مناجات گفته بشه. به یه تعبیر بعد گفت که شاید حضرت باب می که ما جهانمون در یک مقتعی خالی از روح الهی قبیشه. این یعنی اینقدر از خدا دور میشه که نیاز داره ببین کی تعبیری این مناجات ها به داد او برسه الان هم ما شاهدی همچین منزلتی از انسان هستیم اینقدر از خدا دور میشه که حتی خدا رو فراموش میکنه در همین جاست که نیاز به مناجات محسوس میشه در همین جاست که آدم میبینه با عقلش نمیتونه همه پرسش ها رو پاسخ بده اینجاست که انسان این افتقار وجودی رو به تعبیر نشون میده و میخواد که به خداوند بگه که هرچه هستم با برغم همه بزرگی در نهایت فقر ذاتی در من همچنان وجود دارد هایی هست با یکی از دلکشترین و دلبرانه ترین نظام الهیاتی خدا رو در بر گرفته و فوق العاده است جنبه های گوناگونی هم داره به همین خاطر بعد نیست یک جلسه ای رو ما در مورد مناجات ها اختصاص می دادیم
0: خب اگر غیر از این است که مناجات زمانی خونده میشه و میشه که در واقع روح الهی و روح معنوی وجود داشته باشه ولی در جهانی خالی از این روح مناجات چه کاربردی داره یعنی وقتی شناخته نیست معرفتنی نیست این مناجاته چجوری جوری کاربرد داره در همچین جهانی
1: بله به همین خاطرم عرض می‌کنم که اتفاقا وقتی که فقد دانش نیست خلأش هست ضرورتا این فقر ذاتی در آدم پیدا میشه یعنی شما انباشته میشید از یک سری از بینهایت دانش‌ها و اطلاعات اما پر نمیشید و اینجاست که اون همیشه این،, این گم شده هست هست با اتفاق سراغ اون گم شده ساعت انسانی رفتن چون آیات وجود داشت تدیان که هست کلمت الله وجود داره ولی نمیشه در هر انسانی این رو ندیده گرفت فقر ذاتی وجود داره همیشه یک قسمتی از وجود انسان هست که همچنان جست و بله. درسته که به تبیر و رفا من طلبه شیعن وجدن اما به طبیر و دیگر عرف من وجدت طلبه بره. یعنی شما همه چیز رو دارید اما مثل که اون اصل کاری نیست شما در انسان امروز شاید پر از از دانش ها به طوری که گردن فرازی میکنه نسبت به همه کائنات به تاریخ به جغرافیا، به هستی به کهکشان اما هنوز مثل که یه قسمتی از وجودش خالیست از یک حقیقت که اون حقیقت در ضمن مناجات های حضرت باب بیان شده و اون جنبه عبودیت و افتقارش
0: پس این برداشت من درسته در مناجات های حضرت باب یعنی شؤون مناجاتی در اثر حضرت باب هست ما جنبه های معرفتی میبینیم یعنی این مناجات ها فقط ارتباط با یک روح الهی نیست بلکه جنبه های معرفتی و شاید ایمانی داشته باشه بله دقیقا همینطوره و امیدوارم که شنوندهان محترم
1: متوجه این لب لباب غزلی که فرمودید شده باشند که فقط یه دعایی نیست که از خدا خواسته ای داشته باشیم بلکه دنیایی از معرفت و ظهور خداوند و آشنایی با ساحت های منابون خداونده یک نوع الهیات قوی و معرفت شناسی بسیار بزرگی در آثار مناجات هست با وجود دارد.
0: جناب فرید با توضیحاتی که در مورد مناجات ها و شأن مناجات در آثار هست باب صحبت فرمودید خیلی مشتاقم بدونم که این مناجات ها به چه شکل هایی در چه صورت هایی نازل شده.
1: اول از اینجا شروع بکنیم که یه سلسله از مناجات های هست باب هست که تحت عنوان زیارتنامه جلوه میکنه. برای. شاید این بعد بریم که قابل دسترسی ترینش چون ما با وجود انسان هایی سر و کار داریم که وجود خودشونو محو وجود خدا کردن. یعنی در قایت هستی فدای حق شدن و اینها خودشون رو به صورت ظاهری هم در راه حق شهید شدن مثل الواه زیارتی در مورد قلیش اختبرسی یک دفعه راجبشی صحبت هایی شد الواه زیارت شهده سبعه تهران هست اون هفت نفری که در تهران شهید شدن گاهی اوقات هست که این زیارتنامه برای افراد خاصی اشخاص خاص نازل میشه مثلا دوتا زیارتنامه به خاص برای جناب ملا حسین بشری اولو من آمن نوشته میشه یعنی افزون برای این که زیارت جامعه داریم برای اصحاب قلی شیخ تبرسی، بله. برای جناب ملا حسین هم دو زیارتنامه نوشته شده عین همین ماجرا در مورد جناب قدوسه یعنی یک زیارتنامه بسیار زیبایی در شأن قدوس و در عظمت مقام او نازل شده و این زیارتنامه را وقتی مشاهده میکنیم متوجه میشیم که ما فقط و فقط با یک شخص شهید روبرو نیستیم بلکه با یه ساحت اندیشه روبروی یعنی بله. جناب قدوس نماد یک معرفت شناسی خاص در دیانات بابی هستن م. و اون عبارت هست اینکه تحت عنوان اسم الله هل آخر تلقی شدنشون یعنی در حزد باب اسم اول خداوند هستنشون اسم آخر یعنی ابتدا و انتها دو انسانن حالا شما میتونید تو نماد اسم اعظم که جلسه پیش صحبت کردیم که به صورت هیکل بله. هست به تعبیری هم حضرت با، و جناب قدوس حضرت باهانا حضرت اعلی حضرت باهانا هست عبدالباهار رو هم در همون جا نماد پردازی کنیم ببینید همین عنوان نشون میده با همین عنوان شما متوجه میشید که ما با یه جهان معرفت سر و فقط این نیست تجلیل مقام جناب قدوس شده باشه که همین هم هست این تجلیل مقام او هم هست هست با نحوه عاشقانه جناب قدوس رو خطاب کردن قدوسن 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 انمل باء او من الله الا فؤاد که فؤاد من فی فعاده. یعنی شما بینید که تمجید میکنن نه تنها جناب قدوس رو هر کس دوستار قدوسه و هر کس دوستار دوستار قدوسه این خوب در ادبیات اسلامیش حت سابقه داشته باشه ولی به این نحوه عاشقانه البته کمتر دیده شده
0: و یکی زیارت از هست باب داریم در مورد امام حسین اون در کدوم بخش قرار میگیره در این مناجات های هست باب
1: زیارت نامه درباره امام حسین در مورد هست علی در مورد فاطمه بله اینها از آثار هست اعلی هست و در دسترس اما باید بگیم که اینها در واقع مقدمات ظهور مکرر این حضرات یعنی امام حسین هست علی فاطمه در ظهور جدید هستند یعنی رجعت صفاتی محسوب میشن یعنی همون امام حسین و حضرت علی و فاطمه که ما با این سبقه ذهنی در نظر داریم با. الان در ظهور جدید همین انسان هایی که امروز در خدمت دین بابی و هزد باب قرار دارند و به مقام شهادت هم رسیدن. یعنی میخوام بگم اگر او در گذشتش این ده پست هست ولی اینها این ها این در آینده مطرح شدن. به این خاطر شاید بگیم که مشترکاتی بین این زیرتنامه ها وجود داره و این مشترکات به اشخاص بر نمیگرده بلکه به اون روحه خواستی که در اونها
0: جلوه کرده برمیگرده یعنی بر. مسئله ایمان خب فرید فرمودید که زیارتنامه ها یکی از جنبه های مناجات های از بابود جنبه های دیگر چیست؟
1: جنبه های دیگر مناجات در مقام انفراد فردیت فرد در برابر خدافند به ما یاد دادن که چجوری در مورد خداوند، به تنهایی که می ایستیم به او چی بگییم حتی ماگاهی قادون هم نمی دونیم. ایشون توضیح میدن به ما یاد میدن که وقتی در مقام اولویت قرار میگیریم در برابر او میستیم لقاه خداوند رو به چشم دل می بینیم بچه جوری با او صحبت بکنیم بله. ما این رو بلد نیستیم نمیدانیم شاید تعابیر ما ابتر و ناقص باشه اینجا اون مناجات ها گفته میشه و در اینجا شاهکار ادبیات دینی آفریده میشه فیا الهی انتل حقلم حق تزل و ما سواک محتاجون فقیرون و انه زایا الهی هیچ مناجات فقط این نیست ما به خدا یک تارفی کرده باشیم اسم رو بکنیم نهایت آدابدانی ماست در بربر حضور ما در بربر یعنی چطوری به ایستیم در برابر خداوند چطوری حرف بزنیم چجوری از شأن خودمون در برابر شأن او یاد بکنیم و به این ترتیب خودمون رو در برابر خداوند بشناسیم هر که در او می‌بینیم در خودمون جلوه بدیم هر نقصی که در خودمون هست در برابر خداوند محو کنیم تا ظهور کمال الهی پیدا بشه اینکه خدا رو در نهایت تنظیح بشناسیم اینکه خداوند رو در اسما صفاتش به نحوه بارز بشناسیم این شن از مناجات ها واقعا احتیاج داره شاید چندین برنامه که ما ساحت بندی کنیم بندی کنیم در مورد محتوای مناجات های حضباب. در این بخش شاید بگیم که بشه شاید یک یا دو دفتر حجم از مناجات های فراهم کرد فقط فراهم آوردن بخش مناجات از کتاب الاسما خودش به نظر می رسید دفتر مستقل باشه و کنکاش در اون و جستجو و بررسی اون یه زمان بسیار طولانی نیاز داره
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید پیش از استراحت در مورد این صحبت کردید که از باب راجبه مقام مناجات صحبت کردند در آثار خودشون در همین شأن مناجات یعنی به ای صحبت کردن که هم آداب مناجات خواندن و دعا مناجات خواندند که چگونه بییید، چگونه بنشینید، حتی چی بپوشید، چهجوری بله. صحبت کنید بعده. و هم خود کلام و گفتگو رو نازل فرمودند که ما از طریق اون بخانیم و در محضر خداوند حاضر باشیم یعنی هم ظاهری و هم باطنی درسته دقیقاً
1: همینطوره یعنی ما برای اولین بار مشاهده میکنیم که جنبه تلطیف جسم و لباس بعد حتما رعایت بشه تا حتی شیوه نشستن مثلا جلوس بر هیکل توهی جلوس بر هیکل نوبوت جلوس بر یعنی تمام این آداب حتی ظاهری هم مطمئن نظر قرار گرفته در آسالیشون این یه بخش زیارتنامه ها مناجات های است با. بله. یه بخش دیگه اش جلوه های گوناگون مناجات هاست یعنی سوال های گوناگونی که در طی مناجات برای آدم مطرح میشه. اینجا جن انسانی فراموش نمیشه. یعنی ممکنه یک فردی مناجات میکنه فقط خدا رو ستایش میکنه. این هست. بله. اما یه فرد دیگری علاوه بر اینکه این کار رو میکنه ولی به احتیاجات خودش هم نازره یعنی از خداوند چیزی رو هم طلب میکنه اینجاست که مناجات ها در شعون مختلف هم نازل میشه یعنی مناجات حتی در مثلا کسب و کار مناجات در فقدان مثلا فرض بروید همسر یه کسی برای بچه هاش بخواد دعایی بکنه خب این خیلی کم دیده میشه بله. این مناجات هم داریم یک حتی مثلا کسی میگه من اینقدر تب دارم و مریضم که مناجات بخونم. میشه مناجاتی باشه برای رفع تب مثلا دیگه من این حرارت از بدن من به از دبا تقاضاهای افراد رو هم محل قرار دادن و مناجاتای در این شون هم نوشتن یعنی شعن مناجات فقط این نیست که به خدا بپردازه و در ساعت انسانی ما مطمئنش حتی حتی ساعت جسمانی ما یعنی مناجات به همین خاطر که اینقدر گسترده است و در آثارشون اینقدر حجیمه بنت شما طیف وسیعی رو از مایه و خواهش ها و حوایج انسانی رو می‌بینید از یه طرفم اون ساحت بزرگی خداوند رو هم هست یعنی در این نوسان بین این دو قطب شادایمن در
0: حال گردش و به تعبیر و رفع حیرتی این که هوایج انسانی وارده مناجات ها میشه چه نقطه‌ای رو به ما گوشزد می‌کنه اینکه آیا انسان به طور کل خودش رو نوبت فراموش کنه یا اینکه این, این هوایج هم باید محل عنا باشند یا اینکه به خاطر مقام انسان در این دور یعنی چون در مراجعاتی دیگر ما می‌بینیم که انسان در برابر خداوند چیزی نیست فقیر است و او نیست اما در اینجا داره می‌بینیم که هواهای انسانی و خواهش‌های او هم مطمئن نظر از باب هست این چه نقطه‌ای رو با ما شاید به این خاطری که بیان
1: شن انسانی و هواهای انسانی حجاب‌اند در دیدن خداوند از اینجایی که وجود دارن این حجاب‌ها بر روح ما بر چشم ما و بر چشم دل ما دوخته شدن و ما نمیتونیم حق رو ببینیم از این جهت محر توجه قرار میگیره و خداوند میخواهیم که این جنبه هایی که ما از دیدار ما هست نسبت به تو اینها رو رفع کنی از ما اما نه از بین ببری یعنی از خداوند نمیخواهیم که ما وجودمون از بین بره تا مثلا تو رو بفهمیم میخوایم باشه ولی حجاب نشه برای ما به خاطر کسب و کار چه مدرم شن دنیایی سلامت جسمانی اینها همه لازم انتباشن اما نباید هجاب باشن و اینو باید در ضمن آثار از دباب در شن مناجات بیشتر میفهمیم چنانچه وقتی در مورد فرض بفرمانید طلب مال از خداوند در برابر خداوند استادیم و مال او مال میخواهیم بله. همونجا با اسم غنی خداوند آشنا میشونیم کسی که اسم غنی خداوند رو میفهمه واقعا پشیمون میشه که اگر در از خداوند چیزی بخواد و این همونی است که هم هرست صد تکرار کردن هم امام حسین هر بالا در لوح معروف خطاب به ناصرالدین شا میفهمن اد مت کینونتون ترید و منجا دو نکوه ببین در ضمن مناجات دیگه بله فرمان نابود بشه اون کسی که دربر تو بیسته از تو غیر تو رو بخواد اینو در همون مناجات ها در هوای جنسانی هم میبینیم بله. یعنی این خواسته ها هستن
0: و باید باشند، اما حجاب راه برای طریقت نشن جان فرای در آثار را هزباب با ذکر هم با مفهوم ذکر هم واجه هستیم بله. آیا اون هم در این تقسیم بندی بله بله،, بله
1: بله اصلا یه شن مناجات همین شنه از کار هست و در آثار ایشون ما به وفور از کاری میبینیم که حتی به تعداد بعد خونده میشه قول الله یکفی که بله. از کاری بسیار معروفه ایشون هست من مفرج غیر الله و از این دست که از آیه قرآنی گرفته شده هلمن خالقین ببینید بله از کار هم هست و تعداد از کار هم هست این آیا سبقی ارفانی داشته یا نه بیگمان اینطوری باید باشه یعنی از عبدالقادر گیلانی که بگیریم تا ابن عربی و بعدها شاهن مطلعه ولی که اینا مسئله از کار رو مطرح کردن یه بخشی از عدیه و مناجات ها رو دربر میدرفته لاجرم کسانی که با این ادبیات آشنا بودن از هست باب سوال کردن که آیا ما میتونیم این از کار رو هم در آثار داشته باشیم اونجا میفرماین که ذکر اگر رابطه انسان با خداونده و تکرارش فقط تنها از توسط مظهر ظهور میتونه جاری بشه حالا ممکنه فردی مثل عبدالقادر القادر متصل شده به دریاهای خداوند و از کاری نوشته اما شأن اسکا در
0: فقط و فقط در حضور خداوند و مظهر ظهور باید صورت بگیره خیلی ممنونم جناب فرید که این هفته هم با ما همراه بودید و در معرفی آثار حضرت باب ما رو کردید تشکر از شما جناب عزیز بسیار سپاسگزارم که مهمان ما بودید تا هفته آینده خدا نگهت دارم همراهان عزیز پرژن خواستم اعلام بکنم که از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم ده مهر ماه اطلاعات پخش 24 ساعتی شنیداری رسانی پرژم بی ام از تغییر کرده میتونید ما رو بر روی ماهواره هاتبرد 13 c دنبال بکنید با این تنظیماتی که الان میگم دیل ال فریکونسی 11034 دیل پولاریتی ورتیکال ورتیکال، 126 سیمبول رید بیستو و پانسد و اف
3: دوستان نادیده اما همیشه عزیز امیدوارم از این قسمت از چشمه خورشید هم کیف کرده باشین و جان جانتون سیراب شده باشه
4: تو بیا ایار دیرین تو بیا ای شور شیرین که به سهراها و دریاها بباریم تو بیا ای با دوبارم به تن خشک خیابان شاخه از باق فرداها بکاریم تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم تو بیا ای خنده دور در سهرگاهان پرنور سرخوش و خندان لب او دیوانه باشم آما مکان نشان نشان صدا رت زمان بدون تو سر
3: حالا وقت دومین قسمت از برنامه جدید ما یعنی گفتگو در قرنطینه است. بفرمایید خواهش می‌کنم.
5: این در قرنطینه نسبت به مشکلات دنیا بی‌تفاوت
2: گفتگو در قرنطینه. بزر. وقت دارین صحبت قبلیمون رو ادامه بدیم
5: چه چیزی بهتر از صحبت با نوه گلم درباره یکی از روشهای جامعه بهایی؟ بله وقت دارم یادت صحبتمون به کجا کشید؟
2: من پرسیدم که چرا ما بهایی نباید تو سیاست دخالت کنیم شما گفتین ما جهانی فکر میکنیم و روشمون با روش سیاسی رایش تو دنیا متفاوته
5: آها یادم آمد گفتیم ما که میتونیم دنیا را اصلاح کنیم چرا خودمون رو کنار کشیدیم؟ و اگه وارد یه حزبی بشیم و ایده ها و افکارمونو پیاده کنیم در اصلاح جامعه طبیعی که موثریم
2: البته من نگفتم وارد حزبی بشیم. ولی آره اگه وارد یه حزب بشیم چی میشه؟
5: خب اگه میخوای امروز راجب به این مسئله صحبت کنیم که چرا عضو حزبی نمیشیم؟ چون یکی از مسائل سیاسی یا موارد سیاسی که اصلا در اشتخالت نمی از آزبیت در احزاب سیاسیه خوبه خب بگو ببینم میتونی حزب سیاسی رو معنی کنی یا اصلا میدونی در حزب سیاسی چه کار میکنن؟ اهدافشون چیه؟
2: م- نه تا حالا دربارش فکر نکرده
5: بودم. یک تعریفش اینه حزب سیاسی از گروهی از افراد تشکیل شده که کم و بیش با هم هم نظرن و میخوان این نظرشون رو در مملکت پیاده کنن چجوری؟ الان میگم چجوری باید به هر طریق که ممکنه رقبا رو کنار بزنن و قدرت رو به دست بگیرن
2: خب چه اشکالی داره؟ اگه عقید و نظرشون خوب باشه چه اشکالی داره قدرت رو دست بگیرن؟
5: در کشورهایی که قانون چندان نقش مهمی نداره رقبای سیاسی آسیبهای جدی به هم میزنن با خشونت تمام ولی در کشورهایی که قانون هست، آسیبهای جانی و خشونتهای ظاهری کمتره. ولی بهجاش با اتهامات مردم فریب، رهبران و کاندیداهای های احزاب رقیب رو متهم به کارهای خلاف اخلاق می کنن. پاک آب روی طرف رو می ریزن تا در انتخابات شکست بخوره. مسلمن طرف مقابل هم در موقعیت مناسب تلافی می کنی. اینه روش احزاب. اوه دهنم خشک شد. بذار لیوان آب بخورم؟ داشتم بهت میگفتم که روش احساب چطوریه حالا به من بگو این روش ها با اصول اعتقادات بهایی که به صلح و اتحاد و محبت پایبنده جور در میاد
2: خب پس چطور باید مشکلات جامعه رو حل کرد نمیشه که دست رو دست گذاشت
5: مگر اجازه دارن دست رو دست بذارن و کاری نکنن اصلاح عالم کار کوچیکی نیست عزیزم زحمت میطلبه رنج میطلبه فداکاری میخواد مثلا مثلا صداقت داشتن وقتی میبینی تو جامعهی زندگی میکنی که دروغ رواج داره و همه دروغ رو یک مصلحت میدونن صداقت داشتن یک عمل انقلابیه و تو نمیتونی به راحتی بقیه زندگی کنی
2: یعنی میخواین بگی راستگو بودن یک کار سیاسیه یا دخالت در سیاسته
5: افرین البته در کشورهایی که حکومت تو همی شعون زندگی مردم دخالت میکنه و جلوی آزادی بیان رو میگیره ببین نوه گلم توی خیلی از کشورها که آزادی بیان وجود نداره هرکس حرف راست میزنه یا میره زندان یا از خیلی امتیازها محروم میشه و اگه هرچی حرفش درستتر باشه محرومیت و سختیهاش بیشتره حتی ممکنه رو هم از دست بده مگه تو ایران بهاییه به خاطر صداقتشون از کار برکنار نشدن بهشون گفتن یک کلمه بگین بهایی نیستیم بیاین سر کار با بهترین شرایط باهیا دروغ نگفتن و از کار بیکار شدن چقدر از جوانهای باهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شدن به خاطر اینکه دروغ نگفتن
2: خب باز این چه ربطی به دخالت نکردن در سیاست داره اینکه که دخالت در سیاسته
5: آفرین آفرین در مقابل سیاست حکومتی که جامعه رو میخواد نابود کنه و میگه اگه میخواین نابود نشین باید دست از عقیدتون بردارین دست بر نداشتن و استقامت کردن یک عمل سیاسی خطرناکه. دیدی که ما بهای هایا خطراتش رو هم جون خریدیم.
2: یعنی در هر جای دنیا که اخلاقیات فراموش شده باشه، کارهای صحیح و درست میشه یک عمل
5: شجاعانه. آفرین، مرحبا. وقتی ترک های اخلاقی و روحانی جزء برنامه یک سیستم حاکم باشه، فضیلت داشتن، محبت و انسانیت و دستگیری از ذعفا و کمک به ناتوانان یک عمل سیاسی اون دستگاه فشارخون منو بیار یه فشاری ازم بگیر بعد با هم صحبت میکنید
2: <تصفيق> من فشاری از شما نمیگیرم بابا بزرگ فشارخونتون میگیرم <تصفيق>
5: خب خدا را شکر این روزا فشارخونم بالا نیست برگردیم سر اصل موضوع صحبت از فعالیت احزاب بود حالا در داخل احزاب چه حرف ها زده میشه و چه نقشه ها کشیده میشه که قدرت رو تو دست بگیرن به کنار ولی وقتی پای انتخابات پیش میاد اونم یه داستان دیگه است یکی باید کاندید بشه بعد برای اینکه رای بیاره باید تبلیغش کرد
2: خب این معلومه که باید تبلیغ کنند تا مردم بشناسنشون
5: واسه شناخته شدن راههایی به جز تبلیغات هم هست اینو باید بگم که ما به این بخش از دموکراسی رایج رو یعنی کاندیداتوری رو و تبلیغات رو نمیپسندیم و قبولش هم نداریم.
2: آخه چرا؟ کار بدی نمیکنن که
5: تا هنوز خیلی جوونی؟ البته تازه داری به سن جوانی میرسی. دانش و مطالعات و تجربیاتت اونقدر وسیع نیست. تبلیغات امروزه یک صنعته. یک صنعت پولساز. نقاشی، اکاسی، فیلمسازی، گویندگی همه در معرفی یک کالا نقش مهم دارن. اونقدر نقششون مهمه که مطمئن نیست این چیزی رو که الان دارن به معرفی میکنن مثلا یه اطرو چقدر حرفشون درسته. آیا اطر و بوش دوامش اونقدر عالی هست؟ اینطور که دارن میگن؟ تازه اگه عالی هم باشه آیا بهترینه تو دنیا؟ بقیه عطراب بدن؟ حالا یه مثال دیگه بذارم دم به ساعت از رادیو و تلویزیون یک بستنی رو تبلیغ میکنن تو ناخودآگاه وقتی میری خرید بستنی حوص میکنی این دفعه اینو بخوری
2: من هیچ بعدی تو این تبلیغات نمیبینم
5: اجازه بده من مخالفتی با تبلیغات کالا ندارم. وقتی یه حزبی میخواد کاندیدش رو به مردم معرفی کنه از ترفندهای تبلیغاتی استفاده میکنه تا شخصی رو که هیچ از درونش خبر نداریم تبدیل به یک فرشته آسمانی و یک منجی بزرگ بکنه فقط اونه که میتونه شما را نجات بده همه کاندیده ها میان مردم سخنرانی میکنن که من این کارو میکنم و اون کار میکنم مملکت از فلاکت درمیارم بعد وقتی دورهش تموم شد باید بررسی کرد که آیا به عمل کرده یا چقدر به قولش عمل کرده؟
2: یعنی تا حالا تو دنیا هیچ کاندیدی که تو انتخابات پیروز شده به قولهایی که داده کامل عمل نکرده؟
5: در کشورهایی که قانون هست یا آزادی بیان هست ازش میپرسن که چرا تا حالا به وعدهات به اون ترتیبی که گفتی عمل نکردی؟ و اگه هم کرده باشه مطمئناً بخش های دیگه ای از مملکت رو شاید به رونق نرسونده باشه
2: بازم نمیفهمم چطور به قولش عمل میکنه ولی به بعضی از بخش مملکت توجهی نمیکنه.
5: الان برات میگم مردان
2: الان میام می‌گفتین.
5: به کجا رسیدیم؟
2: من پرسیدم که چطور به قولش عمل میکنه ولی به بعضی از بخشای مملکت توجهی نمیکنه.
5: مثلا حقوق کارمندا رو قول میده زیاد کنه. به صنعت توریست توجه بیشتری بکنه و وام بده. به اونایی که میخوان مثلا هتل بسازن. این شخص برای اینکه به قولش عمل کنه پول زیادی از بودجه مملکت رو میذاره کنار برای وام در صنعت توریست حقوق کارمندان رو هم زیاد میکنه و خوشحالشون میکنه ولی قول نداد که به مشکلات روستاها برسه بعد در روستاها بحران درست میشه برای اینکه زندگیشون به چرخه روستاشون رو ول میکنن و میان جذب صنعت توریسم میشن همینو بگیر و برو به سایر مسائل زندگی توی کشور اگر کسی میگه من میخوام عادل باشم ادالت داشته باشم باید اعتدال در جامعه به وجود بیاره
2: باز این چه ربطی داره که نباید خودشو تبلیغ کنه مردم باید بشناسنش
5: ها بهایی میگه هرکس خدمت خالصانه و بدون توجه به پست و مقام انجام داد لیاقت داره که مسئولیت اداره جامعه رو به عهده بگیره باید هرکس جوهر خودش رو تو جامعه نشون بده تا مردم به اعمال و رفتارش رأی بدن نه به رنگ و آبی که به سر صورتش زدن اگه از این به بعد به اخبار به خوبی توجه کنی و میتینگ های تبلیغاتی کاندیداها رو در سراسر دنیا از تلویزیون ببینی اون وقت در عمل میبینی که چه کارهایی میکنن تا نظر مردم رو جلب کنن که اصلا ربطی به مشکلات مردم نداره
2: یعنی میخواین بگین منافعی براشون داره که این کارها رو میکنن؟
5: اگه برای همه نه برای عدی زیادیشون آره
2: من دیگه مخم داره سوت میکشه بزاریم این صحبت واسه بعد.
5: ولی چیزای دیگه ای هست که برات میگم اون وقت بیشتر میخواد سوت میکشه. <تصفيق> <تصفيق>
3: من بهمن یزدانی کماکان با شما همراه هستم و از این همراهی خوشحال و شاکرم. آدرس وبسایت ما یعنی www.persianbms.org رو به خاطر بسپارین و اپ ورژن بی رو هم فراموش نکنین. آرشیو کامل همه برنامه ها اونم به شکل 24 ساعته در خدمت شماست. دیگه بریم سراغ قسمت دوم نامه. خودم از همه بیتاقت ترم بزن بریم <تصفيق> عزیزان بی خود نیست که گوته شاعر نامدار آلمانی در سن هفتاد سالگی خودش حافظ رو کشف میکنه و از این شناخت به عنوان بزرگترین کشف عمرش یاد البته ما موسیقی درونی رو در جای جای اشعار دیگه حافظ و البته بقیه شعرامون چه کلاسیک و چه معاصر میتونیم بشنویم. یادم از یک بیت دیگه حافظ اومد که میگه من که شبها راه تقوا زده انبا و دف و چنگ این زمان سر به رهارم چه حکایت باشد. که اگه مصره اول این بیت رو با تأکید بر روی مسوت بلند آ بخونیم میتونیم صدای ضربه دست بر روی دف رو به وضوح بشنویم میگین نه؟ گوش کنین؟ من که شب ها ره تقوا زده ام با دفو چنگ حقیقتا موسیقی درونی زیباست یا اون بیت معروف از شاهنامه فردوسی ستون کرد، چپ را و خم کرد، راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست که تکرار های خه و چه کشیدگی کمان رو به گوش ما میرسونه من باز هم از صحبتهای آقای رشید کاکاوند عزیز غرق حیرت شدم مطمئنم شما هم همینطور به احتمال زیاد نامه بعدی رو خطاب به ایشون مینویسم و هفته بعد اینجا با همونو میشنویم. امیدوارم به اندازه من از این تحلیل که فقط روی یک بیت حافظ انجام شده بود لذت برده باشین و جانتون جلا گرفته باشه. به زودی با دست پر بر میگردم. تا اون موقع مراقب خودتون باشین. ارادتمند یکاییک شما بهمن. دوستان دیروز و هنوز و همیشه فرصت زیادی برای گفتگو دیگه با شما ندارم به همین خاطر با بیان آرزوی قلبیم که انس و الفت بیشتر جان دانسته و ندانستمون با قزلهای حافظ هست برنامه امروز رو میبندم از همه احساس ها، افکار و عواطف نابتون با تمام قدرت مراقبت کنید دوستتون دارم و تا شنبه آینده شما رو به خالق مهربان میسپارم خدا نگهدار